0: Eine etwas andere, aber umso unterhaltsamere Folge haben wir heute für euch parat. Es gibt da nämlich zwei Jungs, die durchs Häusle-Bauen berühmt geworden sind. Daniel und René sind YouTube-Stars, gehören zu unseren Baugefühlhelden und geben auf ihren Kanälen wertvolle Tipps rund ums Sanieren. Und heute ist einer von beiden bei uns im Podcast.
1: Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier.
0: Und jetzt bei mir im Ohr und auch in eurem Ohr ist der Daniel. Grüß dich! Grüße. Daniel Hermani von Homebuild Solution, gell? Das ist richtig, ja. Und ich nehme vorweg, einer von uns beiden ist YouTube- und Instagram-Star und ich bin es nicht. <lacht>
1: Na gut, ob das nur ein Star ist, das ist die andere Frage, ne? aber wir... Machen YouTube, also YouTube-Videos und äh,
0: sind bei Instagram aktiv, ja. Und zwar hat das Ganze mit dem Thema Bauen völlig überraschend zu tun. Wir sind ja hier im Baustoffe-Podcast von der war. Richtig. Erzählt doch mal die ganze Story, wer euch nicht kennt. Warum seid ihr so berühmt, wie ihr berühmt seid?
1: Gut, äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir berühmt sind. Wir haben irgendwann mal am Lagerfeuer, wie es halt bei Jungs, Männern halt so ist, nach dem Motto, hier halt mal mein Bier, ich hab da eine Idee, haben wir halt angefangen. <lacht> ja, wie wär's denn, wenn wir YouTube machen? Die ganze Sache hat sich ergeben, weil wir bei einem anderen YouTuber, der ein oder anderen kennt ihn, den Survival-Martin, den haben wir bei seinem Bauprojekt geholfen. Okay. Er selber kommt aus Berlin. Er hat ja ein großes Holzschelter gebaut und einen Bunker. Das ohne Baugenehmigung, was ja in Deutschland natürlich nicht erlaubt ist. Du darfst wahrscheinlich wieder abreisen. Das steht aber noch in den Sternen. Ja, lange Geschichte. Auf alle Fälle es ist es so, dass wir durch ihn zu YouTube gekommen sind, weil er gesagt hat, ey, ihr
0: seid zu cool drauf. Ihr könnt ja auch selber YouTube-Videos machen. Das heißt, ich grete nochmal rein, ja. also ihr habt ja eigentlich eine Firma. Ja, eine Baufirma, richtig. oder? Genau, wir genau. haben eine Baufirma, ja. Und habt darüber hinaus gesagt, wir können ja das, was wir da sowieso jeden Tag tun, weil wir gute Typen sind, vielleicht auch noch bei YouTube an die Welt hinausgeben. Genau, einfach so ein bisschen, gerade der jungen Generation, die nicht mehr
1: am Handwerk sein möchte, einfach weitergeben. Wie sieht es denn auf der Baustelle aus? Was machen wir? Wie funktioniert es? Guck mal, wir haben Spaß, wir machen Blödsinn, ne? Das ist halt das, was wir weitergeben wollen und auch ein bisschen lehren wollen, gerade was die Häuslebauer, die do it angeht. Wir wollen
0: zeigen, wie es geht und äh, zum Nachahmen. Ne? Animieren? Genau. Animieren, ja, ja. ja. Was macht ihr da bei YouTube? Also was genau? gibt man ein Beispiel, was sind so die Videos, die besonders laufen?
1: Oh, uh, das ist sehr unterschiedlich. Die besten Videos sind tatsächlich aus dem Rohbau. Alles, was quasi René erklärt. René ist unser Erklärbär, was mein GbR-Partner ist. Und ein sehr, sehr gutes Video ist zum Beispiel Betontreppe selber bauen oder welchen Baustoff nehme ich für mein eigenes Haus. Die Videos sind bei uns die meistgeklicktesten mit. Aber wir zeigen halt wirklich, wir haben einen angestellten Klempner, den Tobi. Wir haben unsere zwei Trockenbauer, den Enrico und den Jens. Und bauspezifisch zeigt halt jeder im Video, was er gelernt hat, was er kann. Und was wir halt alles machen. Und wo kommt dann die Verbindung mit der BayWa her? Auch schon vor unserer YouTube-Zeit haben wir ja unsere Baustoffe bezogen. Und gerade was die Baustoffe angeht, war halt BayWa unser Ansprechpartner. Und äh, somit kannten wir jetzt die BayWa auch schon, seitdem wir selbstständig sind. Selbstständig sind wir als Einzelunternehmen seit 2016. Und ja, BayWa war halt der Standort, der bei uns war. Haben wir uns als erstes bei den listen lassen als
0: Baufirma. Ja, und haben dort unsere Baumaterialien eingekauft. Cool. Macht gerne mal Werbung. Wo finden wir euch? Also auf welchen Kanälen und wie heißt ihr da? Ihr findet uns bei YouTube und bei Instagram unter dem Namen Home Build Solution. Und ihr habt ja da, glaube ich, so einen alten Bauernhof oder Hilf mir mal, oder Schlachthof oder irgendwas habt ihr doch da gekauft und umgebaut, oder nicht? Oder baut immer noch um? Genau. Ich habe mir mit meiner Frau, also ich mit meiner Familie, wir haben uns eine ehemalige
1: Sattlerei gekauft. Und da haben wir gesagt, da das halt ein schöner Altbau ist und viele Menschen ja auch im Altbau umbauen, begleiten wir das ganze Ding als YouTube-Projekt. Wir haben wirklich angefangen vom ersten Mal mit dem Schlüssel aufschließen, gucken, wie sieht es denn dort aus, Bestandsaufnahme, was ist alles drin. Und, wie sah es aus? <lacht> es war voll möbliert, wie man sich das so bei seiner 95-jährigen Oma vorstellen kann. Schön. Und wir haben halt erstmal alles rausgemacht. Es war wirklich nur vom Berliner Kachelofen, Ofenheizung bis zum alten Schrank, war alles da. Ne? Selbst eine Emaillewanne mit schönen Füßen und allem drum und dran. Wow. War alles vorhanden. Aber nichts davon wolltet ihr behalten? Wir haben tatsächlich vieles für kleines Geld, wahrscheinlich auch teilweise zu wenig bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. vieles ist auch verschenkt. Meine Frau in der Familie hat eine Tante, die ist auf dem Flohmarkt tätig, die hat sich auch einiges mitgenommen. Es war wirklich so viel, dass wir dort drei 30 Kubik-Container an Müll rausgeschafft
0: haben. Nein. Doch. Okay, krass. Und wie weit seid ihr da mittlerweile, was die Sanierung angeht? Seid ihr durch? oder? Nein, also dadurch, dass es ja wirklich nachmittags,
1: nach der Arbeit passiert, teilweise, wenn zwischendrin in der Firma mal ein bisschen Luft ist, man kann sagen, okay, man geht jetzt mal einen Tag hin als Firma und macht mal was zusammen dort. Es ist jetzt so, dass wir letztes Jahr im November bin ich mit meiner Frau und den Kindern dort eingezogen. Das heißt, wir haben unsere Etage fertig. Und jetzt bin ich gerade dabei, die Etage für die Oma fertig zu machen. Also es wird jetzt ein Mehrgenerationshaus. Und die Oma hat Umzugstermin am 23.05., und kannst du den halten? <lacht> Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Also wenn die Fenster auch nächste Woche kommen, dann passt das ja.
0: Okay, weil auch du wartest wahrscheinlich hier und da auf Materialien. Ja, aber das ist jetzt ganz, ganz gut getimt. Also. Cool. Wo ist denn der Hof? Ich glaube, du kommst äh, aus dem Osten von Deutschland. Wo, wo ist das genau? Ursprünglich komme ich aus Altenburg. Das ist ja so Thüringen, Sachsen, so wirklich so ein
1: Mischding. liegt aber in Thüringen bei Leipzig und wir sind jetzt mit der Familie von Leipzig aus nach Schkeuditz gezogen, wobei Schkeuditz irgendwie auch zu Leipzig dazugehört. Ist aber eine eigene Stadt, auch okay. wenn es da irgendwie
0: keine, keine großen Grenzen dazwischen gibt. Und ja, der Hof ist in Schkeuditz, ja. Und weil du gerade sagst, irgendwie nach der Arbeit immer noch da weiterarbeiten an deinem eigenen Grundstück, also das, genau. da hat man wenig Zeit. Ich habe es gerade gemerkt, du hast bevor wir angefangen haben zu sprechen, noch mal schnell einen Döner reingefahren, noch <lacht> ja. schnell reingehauen. Ja, also da bleibt wenig Zeit. Gott sei Dank nehmen wir heute remote auf. Also ich hier in München und du <lacht> und du in Leipzig. Sonst hätte ich jetzt mit Zwiebeln, hätte ich jetzt gerochen. Nee, äh, tatsächlich ohne Zwiebeln. Immerhin. Genau. Sehr gut. Bist du nicht müde? Du fällst doch todmüde ins Bett abends, oder? Teilweise ja. Also
1: es ist ja wirklich so, es ist ja nicht nur die Baustelle auf Arbeit, sondern es ist, gehört ja auch dazu, den Büroteil mit zu erledigen. Dann viel Organisatorisches. Dann kommt ja noch YouTube dazu, die Projekte. Dann habe ich drei Kinder. Die wollen natürlich auch was vom Papa haben nachmittags. Und dann muss mhm. nebenbei noch die Wohnung umgebaut werden, also das Haus umgebaut werden. Wow. Und ganz zum
0: Schluss gibt es noch einen Hund, der möchte auch bespaßt werden. Ja, also genug zu tun. Jetzt nehmen wir gerne mal die Hörerinnen und Hörer mit, die ja auch vielleicht ihr Eigenheim verschönern wollen oder neu bauen oder wie auch immer. Wie gehst denn du vor bei der Sanierung? Also wo sollte man am besten anfangen und wo sollte man im besten Fall irgendwann aufhören?
1: Also als erstes, bevor man sich einen Altbau kauft... Ist es natürlich immer schön, erstmal zu gucken, wie, wie ist denn der Altbau geschaffen? Das heißt, vielleicht einen Experten oder einen Freund mitnehmen, der sich wirklich vielleicht ein bisschen mit Bau auskennt. Oder wenn man das nötige Kleingeld dazu hat, wirklich einen Gutachter mit ranziehen und zu sagen: Okay, nimm mal hier die Bausubstanz auf. Was muss ich machen? Was muss gemacht werden? Und was kann ich eventuell alleine machen?
0: Mhm. Auf jeden Fall jemanden, der der sich damit auskennt. Ne? Ja, sonst definitiv. lauern böse Überraschungen, kann ich mir vorstellen.
1: Auch so beim Bestandshauskauf ist es immer besser zu sagen, ich nehme jemanden mit, der das subjektiv betrachtet. Weil wenn man selber sich in ein Haus schon verliebt hat, was einem, keine Ahnung, bei Ebay-Kleinanzeigen, Immerwelt oder wo auch immer gefällt, der sieht das Haus ganz anders und mhm. hat quasi die rosa Brille auf beim Hauskauf. Und das ist halt immer schwierig. Ne? Dann lieber jemanden dabei okay. haben, der sagt, naja, guck mal da, die Ecke ist ein bisschen feucht oder... Ne, je nachdem. Also es gibt ja immer irgendwas im Altbau.
0: Und wo fängt man dann an? Man ist ja zu tun ohne Ende, aber was ist immer so der erste Schritt? Der
1: erste Schritt, also ich kann jetzt mal von meinem Haus ausgehen. Gerne. Der erste Schritt bei mir, alles was drin ist, Möbel, Bodenbelege, Wandbelege, Öfen, die nicht drinnen bleiben sollen, erstmal alles raus. Also wirklich, mhm. ich habe es erstmal entkernt. Und die ganzen Sachen, die halt drin sind, erstmal raus. Okay. Ne? Also auch je nachdem, wie alt das Haus ist. Wenn man jetzt natürlich ein Bestandshaus kauft, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht 2015, 2013 irgendwie so, oder von mehr aus 2000er Jahre schon mal saniert worden, macht man ja auch Unterschiede. Dann kann man sagen, okay, jetzt kann man Elektrik drinnen lassen, man kann den Putz lassen, ne? man macht vielleicht nur Türen raus, Bodenbeläge raus. Wenn man Wände vergrößern möchte, muss man dann halt vielleicht eine Wand rausbrechen, da muss man auch wieder gucken, statisch, ne? wie passt das. Es gibt verdammt viele Sachen und ich glaube, da können wir uns Stunden lang darüber unterhalten, auf was du alles achten musst.
0: Sag mal, was ein bist. deswegen treffen wir uns ja heute, also stundenlang vielleicht nicht, aber vielleicht <lacht> fällt dir doch mal was ein, so der ein oder andere Punkt.
1: Also die Wichtigste, das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man gerade im Erdgeschoss oder im Keller guckt, ne, je nachdem, was vorhanden ist, habe ich irgendwo Feuchteschäden. Weil Feuchteschäden mhm. sind eigentlich immer so ein bisschen der Krebsschaden am Haus. Da fängt es an, ist im erdberührten Bereich, habe ich feuchte Wände, zieht irgendwo Feuchtigkeit hoch? Ne, sehe ich das eventuell schon, weil ich irgendwelche Wasserflecken draußen am Haus sehe, an der alten Fassade? Oder ich sehe drin irgendwelche schwarzen Stellen in den Ecken, was jetzt... Auf Schimmel hindeuten könnte, da auf alle Fälle danach gucken. Und bei dem Rest muss man sagen, ist es wie ein großes Überraschungsei. Man kann ja nicht beim, beim Begehen oder vor der Kaufentscheidung sagen, ich reiße jetzt hier mal den Fußboden auf und gucke mal, wie es im Fußboden aussieht. Ne? Das sind immer so Überraschungseier. Aber ansonsten, Dach, das müsste dicht sein, bevor man es kauft, damit man erstmal in Ruhe umbauen kann. Vielleicht ist es auch neu. Mhm. Gehe von Worst Case aus, man hat noch ein ganz altes Dach drauf, wie bei mir. Dann guckst du halt, okay, Dach ist dicht. Das ist schon mal schön, da kannst du das erstmal noch ein paar Jahre lassen, ehe du das nötige Kleingeld wieder dafür hast. Keller sind trocken, Wände sind trocken. Wenn die Wände nicht trocken sein sollten, wie groß ist eventuell der Aufwand? Na, äh, wie groß ist der Schaden? Mhm. Und deswegen sage ich, es ist vielleicht immer besser, man hat jemanden mit, der sich auskennt. Der vielleicht auch sagen kann, gerade so die Grundsubstanz vom Haus, dass der die gut begutachten kann. Weil wenn okay. die Grundsubstanz stimmt, kann man sagen, okay, mit dem Rest kann man so ungefähr rechnen und sagen, das äh, ist überschaubar, das kann man umbauen.
0: Was war denn bei dir und bei dem Hof die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung war tatsächlich, wo wir vom Erdgeschoss zur, zur ersten Etage haben wir die Fußböden aufgemacht weil wir die alte Dealung raushaben wollten, um mhm. neu aufzubauen für Fußbodenheizung und Co. Und da haben wir halt festgestellt, oh, der Balken sieht nicht so gut aus. Gerade so der Balkenkopf an der Außenwand, den konntest du halt quasi reingreifen mit der Hand und hattest quasi Sägespäne in der Hand.
0: Nee. Ja. Okay, der hätte sogar ich gemerkt. Genau. <lacht> der macht es nicht mehr lange. Richtig.
1: Und dann haben wir halt geguckt, okay, wie weit geht das? Und zwar wirklich mal bloß der Kopfbereich. Und dann haben wir eine komplette Zwischendecke rausgenommen, wo jetzt Schlafzimmer und Bad ist. Konntest du quasi vom ersten Geschoss ins Erdgeschoss gucken. Ah, okay. Ja. Schön.
0: Ja, mittlerweile nicht mehr, oder?
1: Nein, mittlerweile nicht mehr. Wir haben komplett neue Balken eingezogen, die Auflage alle nochmal neu gemacht und neu gemauert. Und äh, ja, jetzt ist alles wieder schick, jetzt ist ein Fußboden drin. Sehr gut. Ja, aber das waren mal eben so 15.000 Euro, die einfach mal weg waren
0: für... Mhm, na gut, aber besser, als wenn die Oma auf einmal weg ist, weil sie durch das Loch fällt. Gut, das wäre wahrscheinlich nicht ja.
1: passiert, aber ja, weil bei der Oma, die bekommt ja. quasi den, den hinteren Teil vom Haus. Das ist
0: die von der Sattlerei, die wir hatten, die ehemaligen Lagerräume. Mhm. Ach, super. Daniel, nochmal, um die privaten Sanierer mit ins Boot zu nehmen. Ja. Was kann man denn selber machen? Also ich bin jetzt natürlich kein Profi wie du, sondern ich stelle mir vor, ich weiß, wie man Hammer einigermaßen gerade hält und weiß, wo der Baumarkt steht, ja. da kann ich hinfahren. <lacht> Aber was sagst du denn, kann man selber machen und wo sollte man auf jeden Fall die Finger von lassen?
1: Da kommt es wieder darauf an, was man sich erstens selber zutraut, wo man selber sagt, okay, es gibt ja die handwerklich Begabten, die handwerklich weniger Begabten und die handwerklich gar nicht Begabten, Leute. Ne? Mhm. Das ist ja wie beim Basteln und Malen. Und da ist es...
0: gibt aber viele, die denken, sie können basteln und malen. Richtig. Ne? <lacht> und am Ende ist es ein Strichmännchen. Wir sagen immer, das sind die sogenannten Experten, ja.
1: weil die erklären uns dann immer unsere Arbeit. Ich würde sagen, was man selber machen kann, ist malern, tapezieren, Bodenbelege, Fliesen legen kann man auch, man kann auch mal eine Wand putzen, man kann mal eine Wand spachteln, man kann mal ein Carport bauen aus Holz, man kann mal eine Gartenhütte aus Holz bauen. Was ich aber machen lassen würde, wäre zum Beispiel Dachdecker, Zimmerarbeiten, Maurerarbeiten, alles was in die Statik geht, ne? in die Statik vom Haus, würde ich machen lassen. Trockenlegung vom Haus würde ich machen lassen, Elektrik würde ich okay. machen lassen, Klempner, Arbeiten würde ich machen lassen, also die Sanitärrichtung. Da muss man einfach sagen, das sind so Sachen, wo man wirklich sagt, okay, das lasse ich machen, weil da habe ich eine Gewährleistung, da weiß ich, dass es funktionieren muss und wenn es nicht funktioniert, kostet es mich nicht mein Geld, sondern dem Gewehr quasi, wenn es halt schief geht. Mhm. Und da kann man auch viel
0: kaputt machen, oder? Am Ende wird es vielleicht noch teurer, wenn ich, ja.
1: wenn ich das ganze Ding in den Sand setze. Also gerade Statik, wenn man, gibt ja die kuriosesten Videos im Netz, wenn man dann so sieht, man, es fangen Leute an, einen Schornstein abzutragen, ne? dann fangen die nicht oben an, sondern fangen unten an und wundern sich, warum der kommt mit nachrutscht. <lacht> dann gibt es Sachen, dann stemmt jemand einen neuen Durchgang in die Wand, auf einmal rutscht der Rest von oben drüber runter, weil niemand was abgestützt hat und niemand <lacht> darauf geachtet hat, was muss ich denn hier eigentlich machen. Ja.
0: Hatte ihr schon einige Perlen, oder? Die ihr so erlebt habt? Also wir
1: selber nicht. Man sieht es eher wirklich tatsächlich im Netz, was so passieren kann. Natürlich hatten wir die lustigste Sache jetzt erst vor kurzem, das ist unserem Topi passiert, unserem Kleppner. Er hat auf der Baustelle haben wir quasi ein Bad saniert und er musste quasi die, die alten Wasserleitungen abschneiden und quasi neu installieren und Kommt tatsächlich mit der Zange gegen das Absperrventil. Und das waren alte PVC-Rohre, wo zwei, drei Bar Druck drauf sind an Wasser. Und da bricht natürlich das Ventil ab. Ja. Mhm. Dann musst du von der dritten Etage in den Keller rennen und alles abdrehen fürs ganze Haus, damit kein Wasser mehr kommt. Aber du versuchst es erstmal aufzuhalten, hast aber keine Chance. Das heißt, Tobi war einmal komplett nass bis auf die Unterwäsche. Oder wie wir sagen würden hier in Sachsen, nass bis auf den Schlüpper. Auf den Schlöpper. Auf
0: den Schlüpper. Genau. <lacht> Sehr gut, stark. Du Sag mal, Daniel, was sind denn jetzt eure spannendsten Projekte, die ihr schon hattet? Habt ihr mal irgendwie verrückt, ich habe im Internet gesehen, da hat jemand einen Bunker durch den Garten gezogen oder so. Was, was gibt es denn da so? <lacht> ja, der Bunker. Also, ähm, das
1: war wirklich unser Anfang. Ne? Ah, okay. Ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, der Survival-Martin hat einen Bunker gebaut, natürlich ohne Baugenehmigung. das
0: stimmt, ja, genau.
1: Richtig. Und dieser Bunker, da hat er gesagt, ich habe mit meiner Community zusammen und im Freundeskreis 365 Tage gebraucht, diesen Bunker zu bauen. Und abends am Lagerfeuer sagt doch René, das schaffen wir in 14 Tagen. Und Martin sagt...
0: Hold my Bier. Ja, genau. Und,
1: und Martin sagt, wie in 14 Tagen. René so, ich lege noch einen oben drauf, das schaffen wir in sieben. <lacht> ja, und äh, damit war YouTube geboren. Wir haben einen Bunker in sieben Tagen gebaut. Okay. Und haben es auch geschafft, ja. Und erhält. Ja, natürlich. Wir haben den äh, stabiler gebaut wie Martin. Martin hat eine Bodenplatte von, keine Ahnung, 10 cm gehabt mit ein bisschen Estrichgitter. Und wir haben es natürlich komplett übertrieben. 25 cm Bodenplatte. Alles ordentlich mit Bewährung. Darauf KS.
0: Was ist KS? Was heißt das?
1: Kalksandstein. Ah, okay. Mhm. Der Stein ist 24x24, den wir verbaut haben. René würde mich jetzt bestimmt wieder zusammenscheißen, weil der bitte irgendwelche Sondermaße hat. Aber für mich als Fliesenleger ist der Stein 24x24. Das waren, glaube ich, drei Tonnen Stein, die wir dreimal in der Hand hatten. Das heißt, ich habe von der Palette in die Schubkache, von der Schubkache in die Backerschaufel habe es runter zu René gereicht, der quasi in der Grube saß. Und René hat es dann aus der Backerschaufel rausgenommen, auf der Bodenplatte vom Bunker gestapelt und hat es dann vermauert. so Also wir haben an dem Tag in 16 oder 17 Stunden, äh, die wir da äh, dran gearbeitet haben, haben wir, glaube ich, 13, 14 Tonnen oder sowas in der Hand gehabt. Also ja... Ich hatte den nächsten Tag, ich war so kaputt, wir mussten ja weiterbauen, wir hatten ja einen Zeitdruck. Ich hatte so schlechte Laune, ja, aber Stark. es ist fertig geworden. Aber der Bunker steht. Der Bunker steht, der steht immer noch. Stark. Jetzt ist er einfach leer und ja, steht halt da.
0: Daniel, gibt es irgendwie eine Anekdote, die dir einfällt, spontan irgendeine kuriose Geschichte, die ihr erlebt habt?
1: Ja, eine kuriose Geschichte ist der erste Tag von unserem Benny, der bei uns Kamera, Tontechnik, Videotechnik, Fotograf, wirklich eigentlich alles macht, was wo manche Firmen fünf Leute brauchen. Sein erster Tag, wir waren im, war das Schwarzwald? Ich glaube Schwarzwald, schön Thüringen und hatten dort ein Bauvorhaben. Mhm. Und da hieß es, wir müssen den Ringanker betonieren. René gesagt, komm mal mit vorbei. Es wäre schön, wenn wir noch eine helfende Hand haben. Und da habe ich gesagt, komm, nutz mal gleich. Benja hat Zeit, nehmen wir mit zum Video. Er ist jetzt eh bei uns und ja, Beton kam. Es war alles vorbereitet und dann hieß es, wie ihr wollt das mit Betonpumpe machen. Eine Betonpumpe ist bei uns auch Bummi genannt, ist quasi wie so ein Kran, der hat halt einen großen Ausleger und da wird quasi der Beton, in der erste, wurde dritte Etage gefördert, wo man es halt hinhaben möchte. Und mhm. das macht sich halt einfach, weil du brauchst bloß den Schlauch führen und musst dann quasi den Ringanker damit Beton füllen. Ja, die haben nochmal angerufen, der Betonfahrer. Und es hieß, nee, da hat jemand vergessen, die Betonpumpe zu bestellen. Da haben wir ganz schnell ein kleines Becken gebaut, Folie reingelegt und wir haben das Becken mit Beton gefüllt. kam nochmal ein Verzögerer rein, dass wir wirklich genug Zeit hatten, alles in Eimer zu schaufeln. Na, vier Kubik Beton oder fünf Kubik Beton waren es. Also 5000 Liter Beton. Und damit haben wir dann den Ringanker per Eimer zu dritt gefüllt. Nee, zu viert. Benny als Verkäufer und Kameramann, der eigentlich nie auf dem Bau war, der war so kaputt. Also wir selber waren ja schon kaputt und durch ne nach dem Tag. und mussten noch von, vom Thüringer Wald aus nach Hause fahren. Aber Benny hat keine fünf Minuten gedauert. Im Auto hat er geschlafen. Das war mal ein schöner Einstand. war ein schöner
0: Einstand, genau. Sehr gut. Wann ist euer Projekt denn fertig? Weil irgendwann willst du wahrscheinlich in Ruhe mit Hund, mit Kindern, mit Oma dort leben. Wann ist denn da Licht am Ende des Tunnels?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich würde sagen, gerade im, im Altbau oder gerade wenn man ein Haus hat, ist man glaube ich nie fertig. Ne? Also wenn man, jetzt, wenn man denkt, okay, jetzt ist man fertig, findet man eigentlich immer wieder was Neues. Und ich denke mal, bei mir, wo man vielleicht sagen kann, okay, man hat hier ein fertiges Haus, wird wahrscheinlich noch so zwei, drei Jahre dauern, ehe ich es wirklich fertig habe. Und wie gesagt, der Plan ist ja jetzt, dass Omas Wohnung fertig haben und wenn Omas Wohnung fertig ist, mache ich mein Erdgeschoss, quasi das zukünftige Humpel-Solution-Büro und dann noch eine Einlegerwohnung, die erstmal meine große Tochter bekommen wird. Und ja, dann bin ich mit der Fassade dran und dann muss noch das Dach gemacht werden. Ja, und wenn das fertig ist, kann ich meine Einfahrt machen. Und wenn meine mhm. Einfahrt fertig ist, geht es in den Garten. Dann geht es dort weiter. Deswegen, also ist ein, ein Lebensprojekt. Ne? Aber wenn man wirklich sagen möchte, das Haus ist fertig, kann ich sagen, okay, wenn das neue Dach drauf ist und die Fassade ist fertig, bin ich auch innen fertig und dann habe ich es erledigt. Dann ist das Haus fertig. Mensch, Daniel, was das kosten muss. <lacht> viel. Also bis jetzt haben wir, also ich rede ja mal relativ offen über alles, wir haben bezahlt für das Haus 190.000. Mhm. Muss aber dazu sagen, man ha wir haben zweieinhalbtausend Quadratmeter an Grundstück. Wow. Ja, also vier Garten. Und reingesteckt haben wir jetzt äh, um die 150.000 Euro.
0: Okay, und bist noch lange nicht fertig, ne?
1: Und ist noch nicht fertig, ja. Mhm. Man muss dazu sagen, wir haben eine scheiß Zeit erwischt, weil wir haben das Haus gekauft und irgendwie ist... Komplett Materiallieferungen und allem drum dran ist so ein bisschen den Bach runtergegangen. Alles ist schweineteuer geworden mhm. und das war dann mal eben so, gerade Materialpreise 50.000, 60. 60.000 Euro teurer wie eigentlich eingeplant. Okay. Und dann müssen wir sagen. Aber
0: verdienst du, darf ich fragen, ob du bei YouTube und bei Instagram da mittlerweile Geld verdienst?
1: Ja, wir verdienen mittlerweile damit Geld, ja. Genau. Wie viel? <lacht> Ich frage für einen Freund. Ach so, äh, pass auf, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich unsere festen Kooperationen durch YouTube-Einnahmen. Das funktioniert ja eben mit Werbung, ne? Werbung, die mhm. wir nicht steuern können. Das heißt, YouTube macht ja zwischen den Videos, machen die immer so Werbeeinblendungen, die so 15, 20, 30 Sekunden gehen. Das ist quasi unsere Monetarisierung für ein Video. Und angenommen, wir haben jetzt Müllermilch, Müllermilch sagt, ich habe jetzt hier ein Kontingent von 500.000 mhm. Euro. Google, bzw. YouTube, mach mal bitte Werbung, schalt mal Werbung. Ne? So mhm. Und ist ja ein Teil, das wird dann immer runtergerechnet auf die paar Sekunden, die dann im Video laufen. Und von diesen paar Sekunden bekommen wir 70 Prozent und 30 Prozent behält sich Google ein. Okay, Klingt genau. fair. So Und das kann man auch ganz offiziell nachlesen, was wir da von Google bekommen. Und das sind monatlich unterschiedlich, also es ist unterschiedlich zwischen 2 und 3.000 Euro. Das kommt immer auf die Aufrufzeit zahlen an und und und. Also das auch im Winter ist es teilweise höher von den Aufrufzahlen, dafür aber niedriger von dem sogenannten CPM-Wert, was quasi der Wert okay. ist, wie viel Geld wir bekommen.
0: So also ein Haufen Geld. Ich habe heute natürlich in Vorbereitung auch ein paar Mal draufgeklickt, also von daher Grüße. <lacht> Sehr gut. Das nächste Abendessen geht auf mich. Genau, musst du
1: immer fleißig die Videos gucken. <lacht> Sehr gut. Also wir könnten sagen, pro Video, was man bekommt ne, von YouTube selber, ist zwischen 100 und 200 Euro pro Video. Okay, stark. Preis-Leistungstechnisch, wenn wir das mal ausrechnenden Arbeitszeit, die man reinsteckt, ist natürlich nichts. Ne? Hm. Damit Benny davon leben kann, muss man halt sagen, okay, wir brauchen Werbepartner.
0: Okay, Daniel, ich danke dir. Wollen wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft? Du hast gesagt, so zwei, zwei, drei Jahre dauert es, bis deine Bude fertig ist. Ja,
1: also gehe ich ganz stark davon aus, dass so zwei, drei Jahre dauert, ehe die Hütte fertig ist, genau. Mhm. Aber so für die Zukunft ist halt ja noch einiges geplant, auch bei mir. Ne? Wenn das Haus dann fertig ist, habe ich vor, bei mir im, im Garten nochmal so ein 60 Quadratmeter Gartenhäuschen zu bauen. Ähm, 60
0: Quadratmeter? Das soll so um die Doch, 60
1: Quadratmeter haben, genau. Einfach mit dem Hintergrund, es soll eine Küche rein, es soll ein kleines Schlafzimmer rein, wie so eine kleine Wohnstube. Genau. Ähm, dass du wie so ein kleines Ferienhäuschen hast, dass wenn mal Freunde...
0: Falls ich mal zu Besuch komme.
1: Oder du mal zu Besuch kommst, dass du quasi... in schönes, stilles Örtchen hast, wo du in Ruhe übernachten kannst. Super. Genau. Ja.
0: Daniel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich glaube, ihr habt neue, begeisterte Fans gewonnen, die gerne vorbeigucken können auf euren Kanälen bei Instagram und YouTube. Verlinken wir gerne in unseren Shownotes. Alles Gute für dich, für den Hund, für die Frau, für die Kinder, für die Oma. Danke. Und äh, bis bald. Ich danke dir. Das war's heute wieder mit dem Podcast bei Bauwissen. Wir freuen uns immer über eine positive Bewertung. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren und ihr dürft uns weiterempfehlen. Natürlich freuen wir uns. Es gibt uns auf Instagram und Facebook und Fragen und Feedback gerne an podcast.atbaiva-baustoffe.de Und wie versprochen, alles von Home Build Solution von den beiden Jungs gibt's bei uns in den Shownotes. Bis bald.